0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jack und Sam. Dem Podcast, in dem wir
1: eure Themen ziehen auf kleinen Zettelchen in einer Box und dann darüber spontan schnabulieren. Nee, schnabulieren ist Essen, ne? Quatschen. Schnabulieren
0: ist Essen. Aber vielleicht esse ich auch die Zettel. Oh, niemand weiß es. Sam, mein Freund was hat geht? Mir du, mal, Da möchte ich ja? kurz was sagen. Mein Freund hat mir mal erzählt dass er als Kind Mao Ams gegessen hat mit Papier, weil er zu ungeduldig <lacht> war, äh, die auszupacken. Da habe ich viele Fragen gehabt. Und diese Geschichte droppt er auch immer mal wieder zwischendurch, wenn er so Kindheitsangewohnheiten erzählt. Und irgendwann muss ich den auch noch mal in diesen Podcast reinholen und Kevin auch. Und dann müssen wir mit denen sprechen, weil die auch extrem viel Schrott zu berichten haben und uns sehr nahe Da wäre ich auf jeden
1: Fall dabei. Das wäre richtig nice, Alter. Jaco, oh, wie ist die Lage in Berlin City? Es ist einfach so, so strange, weil jetzt gerade sind wir im Urlaub. Verstehst genau. du? Also, es
0: ist der 19.9. und wir sind im Urlaub, offiziell.
1: Aber trotzdem sind wir hier. Also wir sind irgendwie jetzt, wir sind jetzt vergangenheits Jacko und Vergangenheits-Sam. Oh mein Gott, es ist wie bei Zurück in die Zukunft. Ja, was für eine Version sind wir vielleicht in Wirklichkeit gerade am 19.9. Sind wir eine sexy gebräunte Bikini-Version? Sind wir eine entspannte Meditation, äh, eine entspannte Version am Strand, die meditiert?
0: Sitzen wir mit einem, mit einer Sonnenbrille und einem Kopftuch in einem Cabrio? Ich sag dir ganz ehrlich, wie es ist. Ich fahre heute erst in den Urlaub und das ist für mich immer absoluter Ultrastress. Dann fliegt man <strahl> und ähm, dann muss man sich diesen Mietwagen abholen, was ich immer ganz furchtbar finde. Ich hasse Mietwagen abholen mhm. und fahren, aber man braucht die in manchen Regionen, das ist halt einfach ein Fakt. Und ähm, ich sage dir, nächste Woche bin ich eine gebräunte Person, die Verstehe. zen ist.
1: Heute okay, nicht. dann wünsche ich einfach, ich, vergangenheits Jacko, wünsche Vergangenheits-Jack und Sam, dass sie gerade nur minimal gestresst sind und weder eine Blasen noch eine Pilzinfektion haben. Ich klopfe jetzt auf Holz. Ja, noch und jetzt gehe ich weit. Noch Verdauungsbeschwerden. <lacht> wow, das ist, das ist wirklich mm. Zauberei. Das ist Zauberei. Ja, ich sende es, ich sende es zu Ihnen. Okay, Sam, dann stelle ich dir nun die obligatorische Frage. Hast du einen Fun oder einen Abfaktor diese Woche erlebt gehabt, gedacht?
0: Ich habe einen Fun und einen Abfaktor. Beides. Ich habe wie wieder nur einen Fun Faktor. Du bist so positiv, Jaco.
1: I love it. Ja, irgendwie, ich glaube, das ist, weil ich so viel drin auch bin.
0: Mein Abfaktor ist auch von drin. Im Moment ist es so, mein Abfaktor ist höchstens, dass ich
1: schlechte Laune habe oder meine Hormone mich abfacken oder so. Aber es ist jetzt gerade nicht so, dass mir so die funny, kleinen, nervigen Sachen des Alltags begegnen. Soll ich dich ein bisschen inspirieren? Bitte inspiriere
0: mich. Sehr gerne. Dann würde ich sagen, kommt jetzt der Abfaktor. Abfaktor. Jaco, mein Abfaktor... Ist auch echt super klein, aber ich werde tagtäglich daran erinnert und damit konfrontiert, denn ich bin ja eine Abduscherin. Du ja auch, ne? man muss, Ich mhm. muss mich morgens einmal ganz kurz abduschen, um fresh zu sein und den Schmock unter meinen Achseln wegzumachen. So, und äh, unsere Dusche hat ein, wie nennt sich das, Armatur, ne? Armatur bedeutet dieses Gerät, wo man das auf und zu macht, der Hahn. Weißt du, wie ich meine? Ja, nennt sich das Duschen ohne? Nee nee, nee nee, ich, ich habe nur gerade diesen Begriff gesucht. Also ich nenne das ah, jetzt Armatur. Okay. Ich habe keine Ahnung, ob das wirklich so heißt. Das ist für mich ein Fremdwort irgendwie. Du hast, oh mein Gott, ich habe noch
1: nie drüber nachgedacht, wie man wie man das nennt. Ich glaube, ich
0: hätte wahrscheinlich so. Duschhebel gesagt oder sowas. <lacht> Crazy. Okay, gut, Armatur. Los geht's. Genau. Ähm, und zwar das Teil, wo man äh, das Wasser anstellt und nach warm oder kalt bewegt. Und in unserer Dusche und auch in vielen, vielen anderen Duschen ist das so dumm geregelt. Und zwar, dass ich das, was heißt dumm geregelt? Ich glaube, es ist überall so geregelt. Man muss es nach vorne ziehen. Nach vorne ziehen. Und dann kannst du nach rechts mhm. oder links für warm und kalt anstellen. So, aber... Das Teil oder unser Duschkopf dazu ist irgendwie zu kurz. Und immer, wenn ich unter der Dusche stehe, berühre ich mit meinem Rücken diese Armatur. Und dreimal während dieses kurzen Duschvorgangs bewege ich das nach extrem kalt oder extrem heiß und es fuckt mich einfach ab, dass es so nah dran ist. Ja, das ist irgendwie hier, die die Abstände sind nicht geil geregelt, der Duschkopf äh, ist zu kurz und ich bewege das, ich berühre das jedes Mal und eben schon wieder. Und dann dachte ich, das kann doch einfach nicht sein. Ich muss da die ganze Zeit im Ruhkreuz stehen, damit ich dieses Teil nicht berühre oder mich aber umdrehen und einen kleinen Buckel machen, damit ich dieses Teil nicht berühre. Aber was hast du für einen Duschkopf? So einen, der aus der Wand oben
1: kommt oder so einen, den man in die Hand nehmen kann auch? So einen, den man auch in die Hand nehmen kann. Und der Wasserdruck ist, weil manchmal ist es ja so, du kannst den Wasser, also dass der, wie sage ich das jetzt, du kannst den Duschkopf so drehen, wenn du das Wasser ein bisschen weiter aufmachst, dass das Wasser so weiter weg von der Dusche spritzt, weil es, weißt du, so ein
0: Bogen ja? macht. Ja, ich weiß, was du meinst, ich habe schon alles ausprobiert, ich kriege das so nicht hin, die Dusche ist sehr klein und äh, irgendwie ist das so geregelt, dass egal, was ich mache, ob ich das weit abstehen mache oder so, dass ich das immer berühre. Und es nervt das mich, ist echt ich will das doof. nicht. Ich sag dir ganz ehrlich was, dieses nach vorne ziehen, das, ist, das macht keinen Sinn, das muss man anders lösen, das, das müsste man eigentlich anders lösen
1: den Knopf drücken. Ah, okay, gerade, ich habe das jetzt gerade erst hingekriegt. Stimmt, du hast dieses Ding, das ziehst du nach vorne und dann stellst du nach links und rechts ein und du kommst mit dem Rücken dran, aber was ich faszinierend finde ist, wenn ich mit dem Rücken dran kommen würde, würde ich es wahrscheinlich maximal ausmachen, aber du, du schaffst es auch, das nach links oder rechts zu drehen
0: oder was passiert ja, genau. Und ich ähm, habe ja auch bei dir neulich geduscht und da ist mir das aufgefallen, dass ich das nicht berühre. Ich habe gar nicht darauf geachtet, was ihr für eine Armatur habt, aber ich war nicht damit konfrontiert, dass ich ähm, das ständig berühre und bewege. Und jeder kennt das so, du schäumst dir gerade die Haare ein oder du lässt es gerade an dir runterprasseln, auf einmal wird es weil du es wieder ja. berührt hast. Und du denkst yeah. dir so, oh nein, nicht schon wieder. Oder kalt. Und wenn ich kalt will, dann will ich mich darauf einstellen. Und ich... Auf jeden Fall. Fall super heiß, will ich, damit will ich auch nicht überrascht werden. Ja, das passiert mir ständig, es fuckt mich ab, ist einfach so, kann ich nicht ändern. Äh, ich, vielleicht vielleicht fahre ich einfach mal in den Baumarkt und gucke, ob es da einen anderen Duschkopf gibt, der vielleicht ein bisschen länger ist als dieses Standard-Moped, was wir hier angeschraubt haben. Ja, mhm.
1: Okay, verstehe. Ich überlege auch die ganze Zeit, aber ich habe wirklich keine Ahnung. Aber ich wette, safe, du kriegst Nachrichten von Leuten, die dasselbe Problem haben. Niemals hat man es alleine. Nee, das
0: ist richtig. Und ich finde und schätze auch äh, unsere Community sehr, als ich auch damals gesagt habe, dass ich es total daneben finde, sich in der Dusche, wir haben keine Badewanne, äh, die Beine zu rasieren und man sich da immer einen abkrepen muss und den Fuß so an die glitschige, Fliesenwand zu stellen, da habe ich sehr viele Links zu so einem Fußteil äh, bekommen, was man äh, quasi an die Wand machen kann. Und dann hat man da so einen kleinen Hocker. Das gibt's, da, gibt's, da wurde was für ihn empfunden. Ich habe es leider nicht Linger besorgt. Aber, ja, die ähm, Leute
1: hier haben einfach Ahnung, die wissen es, die kennen die Welt, die wissen, was abgeht. Ihr seid smart, Leute. Und ihr klärt uns auf. Ja, also das hat mich gerade kurz abgefuckt und damit war es das auch. Das kann ich verstehen. Das sind das sind auch so Sachen, man steht ja morgens auf und geht oft direkt duschen. Und das Erste, womit du konfrontiert wirst, ist, dass du nicht die Temperatur kriegst, dass, die Temp dass du von heiß auf kalt gehst oder dass das Wasser ausgeht. Das ist genau in diesen Zeiten morgens. Da, da setzt sich ja auch so der Tonus für den Tag. Das muss smooth laufen. Also ich bin da auch ganz stark für eine Reparatur.
0: Ja, auf jeden Fall. <lacht> Aber kommen wir zu den positiven Dingen im Leben. Okay, dann Kommt jetzt der Fan, 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 Faktor. Fan, 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 Faktor. Faktor. Das ist der Fanfaktor. Fan, Fanfaktor. Fan, 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 Jaco, was mhm. ist dir Positives über den Weg gelaufen? Was hat dich inspiriert? Was ist passiert in deinem Leben?
1: Ich habe Aus, also ich habe nichts witz Witziges, aber ich habe was Schönes und auch einen kleinen Tipp für die Leute, die vielleicht so aus Berlin oder Umgebung kommen. Und zwar habe ich mit meinem Freund einen Ausflug gemacht ähm, an einem Tag, wo es mir nicht so gut ging, beziehungsweise mir ging es eigentlich nicht schlecht, aber ich war irgendwie ganz emotional und weinig, weißt du, mhm. so. Ich war so habe den Begriff Heuli
0: dafür. in. in Heuli, der, hier, ja, ich war in der richtig Beziehung. Heuli. Mhm.
1: Ich war so irgendwie, machen wir heute was? Und er hat gesagt, nee, ich muss heute noch streamen und da musste ich einfach Heuli machen. Ich, war, ich musste einfach weinen.
0: Okay. Dann
1: hat er gesagt, was denn los? Ich sage, ich weiß nicht, ich fühle mich einsam und allein und ich weiß auch nicht. Und der war langweilig. Ja, vielleicht auch ein bisschen, aber ich brauchte so, ich, ich habe das eigentlich sonst nicht so, ich bin eher so die, die sagt, lass mich alle in Ruhe, ich habe ganz viel zu tun, aber ich war so, ich brauchte Liebe und Aufmerksamkeit und mein Freund war so nett, sie mir zu schenken und er hat seinen Plan umgeworfen und er hat dann einen Ausflug mit mir geplant und ich wusste gar nicht, wo es hingeht, bis wir da waren, aber da, wo wir hingefahren sind, war es sehr, sehr cool.
0: Was romantisch ähm, und ist
1: das. Ja, das, das war wirklich, das war wirklich romantisch. Ja, mein Freund kennt mich ja auch ganz gut und ich habe so einen kleinen Favel für in andere Welten tauchen. Mhm. Mhm. Deswegen stehe ich auch so doll auf Freizeitparks und sowas. Und ähm, wir sind gefahren ins Museumsdorf Düppel. Okay. Ähm, das ist, ich weiß nicht genau, wo Düppel ist, aber wir sind von, also wir wohnen in Spandau, Berlin-Spandau und wir sind, glaube ich, nur so 35 Minuten oder so dahin gefahren und das ist ein Mittelalterdorf.
0: also das cool. ist ein
1: Dorf was glaube ich, ich bin mir nicht ganz sicher von StudentInnen vor, äh, vor ein paar Jahrzehnten, ich weiß nicht, so in den 80ern oder so, ich bin mir nicht ganz sicher, ich habe ich bin mir nicht ganz sicher, ich habe das so grob überflogen gestern am Eingang, wann das genau gebaut wurde. Aber es wurde auf jeden Fall gebaut äh, von StudentInnen. Das war so ein Projekt. Ähm, die haben sozusagen ein, ähm, ein Dorf, also was heißt ein Dorf? Es sind äh, insgesamt, glaube ich, zehn Häuser oder so und äh, ein paar Werkstätten. So gebaut, wie man früher Häuser gebaut hat. Also mit denselben Materialien und äh, denselben Techniken und so. Und, ähm, halt auch alles, was man so gebraucht hat. Und die haben dann dort auch eine Zeit lang genauso gelebt. Mit den Klamotten, mit dem Handwerk. Die haben ihre Teppiche selbst gewebt, ähm, haben ihr Brot da selbst gebacken und haben halt das, das war wie so ein Forschungsprojekt.
0: Mhm. Ähm,
1: ist es auch jetzt noch. Also da ist zum Beispiel ein Haus, das sie gerade verfallen lassen, um dann sozusagen, wenn es komplett verfallen ist, in ein paar Jahren eine Ausgrabungsstätte daraus zu machen und zu schauen, wie realist, und das daraus zu rekonstruieren, um so zu schauen, wie realistisch sind eigentlich so Rekonstruktionen von Ausgrabungsstätten und so weiter. Geil! Weißt du, also total spannende Projekte. Und es war halt wirklich in so, einem, in so einem Wald, so einem Urwald, ich, also das, äh, die meisten Wälder bei uns sind ja First, Forstwälder, und es war halt in so einem unberührten Waldstück. Und das war so schön, es war so schön, wir waren da, es war am, am Regnen und ähm, das war irgendwie ganz besonders, weil es wurde dort Feuer gemacht, also ein paar Leute waren auch da, die so gekleidet waren und in einem so einem Haus war auch irgendwie ein Feuer, aber ansonsten waren da BesucherInnen, die aber auch so ein bisschen so wirken, als ob sie auch dazugehören würden. Und okay. dann da irgendwie am Feuer gesessen und Stockbrot gemacht. Und es war so ganz besonders, weil es geregnet hat und alle Gerüche dadurch extrem intensiviert wurden. Also du hast die ganze Zeit dieses Feuer gerochen und dieses, oh. dieses Stockbrot. Ähm, dann warst du in diesem unberührten Wald, das auch noch mal so, ähm, du, du ganz doll zwischendurch diesen, diese nasse Erde in der Nase hattest. Mm. Voll herbstlich,
0: das riecht es so nach Herbst. Herbst, das fühlt sich ja, so an. Ja, total,
1: das war so krass irgendwie und ähm, da waren dann auch so Apfelbäume und durch den Regen konntest du so richtig, als du so durch diese matschigen Äpfel gelaufen bist, hattest du, es war für mich ein Kindheitsgeruch, mhm. ähm, diese Apfelbäume, wo du als Kind niemals einen Apfel von gegessen hast, weil in jedem Apfel 20 Würmer waren, weißt du?
0: <lacht> und die super sauer waren.
1: Aber die halt ganz doll gerochen haben. Ja. Und ähm, ja, das war richtig schön, da durch dieses äh, Dorf zu gehen. Und irgendwie hat mich das total krass inspiriert, weil mh, ich habe mich manchmal einfach so in diese Häuser gestellt, wo auch alles so ähm, noch so Fälle waren. Also es war richtig eingerichtet, aber halt total dunkel, wie das früher auch war. Und ich stand da so drin und habe so richtig versucht, mich reinzufühlen. Mhm. Weißt du? Ich gedacht, wie ist das? wenn das früher immer so aussah und du bist so ein Kind und du schläfst da vorne und so versucht mir das so vorzustellen. Und ich habe so ganz doll dieses langsame, und digitale Leben irgendwie konnte ich so reinfühlen in dem Moment, weißt du? Ich bin ganz ja. ruhig geworden da. Da war auch so ein, so ein Kräutergarten und ähm, ganz oft das finde ich spannend, weil ich glaube, das sehen einige Leute anders. Ganz oft, wenn ich so Gemüse- und Kräutergärten sehe, dann denke ich, ist cool, aber ich bin schon gestresst, wenn ich das sehe, weil das muss ich ja aufrechterhalten. Mhm. Und gestern habe ich da drauf geguckt und es hat sich ganz anders angefühlt, weil ich ja so in dieser Mood wär, war, wenn ich so wie die hier leben würde, dann hätte ich ja richtig viel Zeit dafür, weil ja gar nicht so viel so viel Quatsch passiert. Weißt du, wie ich meine? Hm, ja, klar, ich kann ja. das nicht genau beschreiben. Ich habe es, man hört, ich habe es gefühlt. <lacht> ich habe hab Gefühl, eine Frage.
0: Ja? Ist das denn so, dass man da quasi Eintritt bezahlt und das ist ein abgegrenztes Gebiet oder ist das eher so ein Waldstück, was man einfach so besuchen kann?
1: Nee, das ist schon mit Eintritt. Also wir haben fünf Euro pro Person bezahlt, um uns zu Das ist anzupfen.
0: cool. Das ist nicht viel. Ja. Genau. Und gibt es dann da auch sowas wie Stände, wo man auch was kaufen kann oder ist das einfach nur so zur Besichtigung gedacht? Das ist einfach so zur Besichtigung, du, also es ist auch kein großer Ausflug
1: gewesen, wir waren vielleicht eine Stunde da Okay. Ne? und ich habe mich auch wirklich reingefühlt, ja, theoretisch, wenn du strammen Schritt machen würdest, wärst du in zehn Minuten durch die Runde durch, aber es ist so ein bisschen auch langsames Entertainment, würde ich sagen. Mhm. Und du guckst dir das einfach an, kannst dann so ein bisschen in diese Werkstätten reingucken, ist so ein bisschen zum Reinfühlen, da sind auch Bänke, wo du dich hinsetzen kannst und dann gibt es einen Bereich, da ist halt so ein Restaurant, da kannst du halt mhm. irgendwie ähm, was essen, was ich auch sehr cool fand, weil es äh, dort äh, vegetarische und auch vegane Varianten gab, also es gab dann noch Chilis Chili, Kano und sowas.
0: Ich glaube, das ähm, ja. würde mich auch sehr interessieren. Ich hätte da auch Lust drauf, mir das anzuschauen. Das erinnert mich alles, so wie du das gerade erzählt hast, musste ich voll an Game of Thrones denken. Deswegen will ich auch unbedingt nochmal irgendwann nach Kroatien, weil das da ja auch noch so ursprünglich aussehen soll, alles. Mhm. Und äh, auch diese Kulisse und irgendwie, ja, ich finde das auch total besonders. Ich liebe sowas. Krass, dass du gerade
1: Kroatien sagst, weil ähm, mein Cousin ist gerade in Kroatien auf irgendeinem so Festival im Wald und der hat, äh, ich habe gestern seine Story durchgeguckt und die Natur, die der da gezeigt hat, ich dachte, ich gucke nicht richtig. Das sah so krass aus. Ich hätte wahrscheinlich normalerweise gedacht, das ist Südamerika irgendwo oder so. So geile Bäche und Flüsse und richtig crazy. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz tolles Land. Habe ich nie auf dem Schirm gehabt, sondern nur so, ah, okay, wir wollen, äh, ich habe das nur mit Partyurlaub und und All-Inclusive
0: und so in Verbindung gebracht. Und in letzter Zeit höre ich so viele coole Sachen über Kroatien. Ich glaube, die haben unfassbar schöne Wald, äh, Wald, was sag ich denn da? Unfassbar schöne Altstädte. Das mhm. finde ich auch ganz toll, wenn du halt noch so siehst, so die Gebäude sind von, keine Ahnung, 1700 oder so. Weil äh, ich bin ja auch so ein, Detailliebhaberin. Ich mag mhm. das ja, wenn ich da noch so alte Verzierungen und Beschriftungen an Häusern habe und immer was zu entdecken habe. Ich finde nichts trister als so Neubauten. Finde ich ganz ja. furchtbar. Wo ich dann da so drauf gucke und denke, so, okay, hier ist ein Klotz, da ist ein Klotz. Und äh, wenn das dann in so vielen Ländern gut ist, in Italien auch sehr häufig noch, und dann gehst du da so durch und du bist auch schon automatisch in so einer anderen Zeit noch mit den Fensterläden und diesen ganzen Holzeinbauten noch da drin. Ich liebe das. Einfach auch, auch in Deutschland Toll. Fachwerk und manche Städte. So ich war irgendwann mal in oh Gott wo war in Celle oder in Goslar in einer dieser beiden Städte und bin da so durchspaziert so eine, eine Stadt die eigentlich nicht wahnsinnig bekannt ist und dachte so boah das sieht auch alles noch so krass ursprünglich aus durch die ganzen Fachwerkhäuser und ich stelle ja. mir dann noch immer vor wie die Leute da drin wohl gelebt haben und was da wohl genau. so passiert ist. Mhm. Ich fühle ich das ist also,
1: wenn man sich da so ein bisschen reinfühlt, kann man da, glaube ich, auch voll viel mitnehmen. So, ne? Oder entspannen. Ja, absolut. Ja, also Leute, Museumsdorf Düppel. Ich glaube, wenn man mir jetzt so zugehört hat und ich diese ganzen intensiven Gefühle erzählt hat, dann hat man eventuell eine viel pompösere Vorstellung als das, was da wirklich passiert.
0: Aber ähm, ja, ich kann es trotzdem empfehlen. Es ist wirklich nee. schön gewesen. Das klingt doch gut. Manchmal will man ja auch nur so ein, so ein kleineres Excitement und nicht so was Fettes, weißt du? Ja, es ist einfach so, ich, ähm, ich
1: weiß nicht, ich äh, gehe auch sehr gerne im Wiengebirge in, Wien in 32312 äh, wandern. Mhm. Und äh, ich mache das immer so super gern im Wald, wenn da so ein Waldstück kommt, was so unberührt aussieht und vielleicht jetzt auch nicht gerade so ganz doll nach Forstwirtschaft, dann stelle ich mir immer vor, wie sind hier wohl die Leute mittelalterlang, Mittelalter lang? Ja. Wenn ich jetzt einfach so eine badische Sängerin wäre, die hier durchreist, zur nächsten <lacht> so, so bin ich dann in meinem Kopf drin und mhm. reise von A nach B oder ich bin ein Wandersjunge, weil damals gab es wahrscheinlich keine Frauen, die alleine von A nach B gegangen sind. Ähm, und äh, ja, so, für sowas finde ich das immer klasse, wenn es dann so Orte gibt, die so ein bisschen so die Zeit rekonstruieren. Ich stehe auch auf Mittelaltermärkte und sowas. So ein bisschen einfach ähm, sich woanders reinversetzen. Finde ich einfach.
0: Schnieke. Ja, aber jetzt Schnieke. haben wir so viel über mich geredet. Sam, was ist dein fun ja, Mein Fun-Faktor Woche. ist eigentlich auch so ein bisschen ersichtlich. Da haben wir auch eben schon drüber gesprochen. Und zwar, dass, dass es tatsächlich in den Urlaub geht. Und zwar gar nicht dieses, dieses, dass man in den Urlaub fährt, wo anders na, nicht dieses Luxusprodukturlaub, weißt du, was ich meine? Sondern dieses mhm. Abstand haben. Und äh, mhm. ich bin so voller Vorfreude und ich kann, ich freue mich so sehr, weil ich sag euch ganz ehrlich, die letzten zwei Jahre waren so sau anstrengend, auch so beziehungstechnisch. Und äh, dass ich teilweise auch naja, dass die Stimmung hier häufig gekippt ist und dass man angestrengt war, man die ganze Zeit auf der Pelle war. Wir hatten das Anfang des Jahres, haben wir viel darüber, auch hier im Podcast drüber gesprochen, dass das irgendwie belastend war, aber auch jetzt spüre ich Langzeitfolgen. und ja. ähm, für mich ist es so, dass ich es nicht hinkriege, was vielleicht auch eine kleine Schwäche von mir ist, ich kann nicht in meinen eigenen vier Wänden so richtig abschalten und äh, brauche ähm, Abstand, also einfach räumlichen Abstand und und dass es jetzt noch mal hoffentlich ähm, in, in die Sonne geht oder dass noch ein bisschen besseres Wetter geht. Und ich weiß nicht, warum. Vielleicht habe ich auch zu viele Erwartungen. Aber ich denke, dass es halt einfach total toll ist, irgendwie als Paar, als Paar, mhm. was auch schon äh, fast fünf, sechs Jahre zusammen ist, ähm, noch mal wieder was zu erleben. Weil man halt, wie gesagt, die letzten zwei Jahre nur auf sich gestellt war und es besser hätte laufen können. ganz, ganz auf dieser gesundheitlichen Ebene, auf räumliche Beschränkungen, auf finanzieller Ebene, auf allen möglichen, alle möglichen Faktoren, die damit eingespielt haben. Und es ist mein erster Urlaub, den ich nach meiner Masterarbeit mache. Und äh, das war ja für mich schon auch so voll der Brocken, der mich belastet hat. Und das ist jetzt auch schon übelst, übelst lange her. Und ich freue mich einfach so darauf und wir uns wirklich darauf konzentrieren wollen, zu erholen und zu entspannen. Und mhm. ähm, sich treiben lassen einfach, ne? Sich so zehn Tage lang einfach treiben lassen, ohne irgendwie was Spezielles. Früher war das bei mir sehr so, ich habe dann geguckt, was gibt's da, was sind da für Viewpoints, was muss ich gesehen haben? Ich habe gar nicht geguckt. Ich habe mich null informiert. Und ich find's gut.
1: Du, aber weißt du was? Um, Im Grunde genommen geht's ja auch irgendwie darum, im Urlaub das zu machen, wonach das Herz so ruft, sage ich jetzt mal.
0: Ja. Und,
1: ähm, keine Ahnung, das Herz ruft manchmal halt einfach nach Erholung und Entspannung. Und so raussuchen und planen ist ja auch schon wieder Kontrolle, so ein bisschen. ne? Und mhm. das hatte man ja jetzt auch wirklich lange genug. Also voll. Ich zu Hause auch. Ich kann zu Hause auch nicht entspannen. Das ist einfach, ich arbeite zu Hause, ich lass los, wenn ich draußen bin. Dann bist du so, dann, dann bin ich zen und wenn du im Urlaub immer noch Bock hast, dir irgendwas anzugucken, dann kannst du immer noch googeln.
0: Ja, total. Also ja, wie gesagt, wenn jetzt der Podcast aufgenommen wird, dann sind, befinden wir uns jetzt ja schon im Urlaub. Und ähm, das ist auf jeden Fall mein Funfaktor, weil ich bin ein ganz großer Vorfreudenmensch und Vorfreude ist für mich die schönste Freude. Und deswegen bin ich gerade innerlich ganz positiv gestimmt und äh, freue mich total. Und deswegen ist das unter Funfaktor verbucht.
1: Das ist ein guter Funfaktor. Ich bin gespannt auf alles, was du zu berichten hast.
0: Danach. ich auch <lacht> schön Sam was sagst du soll ich den ersten Zettel ziehen bitte wundert euch nicht dass Jaco die Zettel zieht ähm, weil sie hat gerade alle Vorliegen ich ja hab wir haben sie zusammen, zusammen aufgenommen
1: und äh, ich habe alle geklaut <lacht> Auf meinem Zettel steht, was wäre euer Künstlername, Künstlerinnenname?
0: Das ist ja, also ich muss jetzt gerade als erstes an dich denken, weil Wusch ist ja nicht dein richtiger Nachname. Auch nee, ich, ich, hab schon, ich habe theoretisch schon, ich habe schon einen
1: Künstlernamen. Aber das wäre ja jetzt langweilig auch auf eine Art und Weise, wenn ich schon einen hätte. ne? Ähm, ich habe, ich muss gerade mal gucken, mein Freund hat mir letztens einen... Wu-Tang Clan rap namensgenerator
0: geschickt. Ja, da bin ich jetzt aber mal gespannt. Wenn du
1: möchtest, dann könnte ich mal schauen, was, was deiner wäre. Ja. Okay. Also, das ist
0: ein Generator, da kannst du deinen Namen eintragen und dann macht er dir daraus so Hip-Hop-Style, Wu-Tang Clan-Style ein.
1: Genau. Dann sagt sozusagen Wu-Tang Clan, wie, mit welchem Namen du in den Clan einsteigen kannst. So, du bist Fearless Criminal. Vieles Criminal. Hast du da jetzt mhm. nur meinen Vornamen eingegeben? Nee, ich habe deinen Vor- und deinen Nachnamen da eingegeben. Ich kann aber auch mal nur deinen Nachnamen, äh, Vornamen eingeben, dann bist du Profound
0: Genius. Was heißt Profound? Aber, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. ich guck mal <lacht> Gut, gut, dann habe ich mich jetzt gerade nicht blamiert, dass ich das nicht weiß. Profound.
1: Ach, man kann nicht immer alles jedes. jedes Doch manchmal drin.
0: mache ich das so, dann denke ich, oh, ah ja, greifend. Klar. Tiefgreifender Krimi Kriminelle.
1: Du bist, nee, du bist entweder das tiefgreifende Genie oder, was war das andere? Äh, Fearless Criminal oder die angstfreie Kriminelle. Ich finde das ähm, Genie gut. Ja, Profound Genius.
0: Was hieß Profound? Geht auch, ist auch nicht so Hör richtig, geht nicht richtig leicht von der Zunge, ne? Nee, da, das, das ist schon wahr. Also ich glaube, wenn ich mir selber einen geben würde, ich heiße ja Samira, meine Eltern sprechen das tatsächlich immer mit einem scharfen S aus, Samira sagen die zu mir, was ich selber cringe finde, aber es ist halt einfach so. Wie schön ähm, eigentlich. Ich sag ja gerne eigentlich Zamira oder Sam, mhm. weil das ja. Z geht mir irgendwie leichter von der Zunge, wirkt authentisch und aber auch ein bisschen unterhaltsam. Stimmt, finde ich auch. Ich glaube, mein Vorname würde ich dann auf Zam machen, Z-E-M. -E mhm. Und mein Nachname, ich weiß ja nicht, den sagt man ja irgendwie nicht so richtig im Internet. Ja. Der, der, der ist äh, der ist persisch und fängt mit K an. Aber ich will ja, dass es cool und knackig ist. Ich mag kurze Wörter, ich mag kurze Namen. Finde ich super. Finde ich auch. Zam finde ich klasse. Und äh, weil ich das irgendwie damals schon bei den ganzen äh, Social-Media-Plattformen wie StudiVZ und so, habe ich, glaube ich, immer k oder Key oder so genommen. Und ich glaube, ich nehme einfach Sam Key, weil ich bin, ich bin Schlüssel. Ich bin der Schlüssel dann. Du bist der Schlüssel. Ich
1: bin der Schlüssel ja, zum ey, positiven ist, Leben. Ich finde das gut, es hat auch noch eine Message. So. Sam so. Key. Mhm.
0: Also es ist abgesegnet von dir, wenn ich das jetzt beantrage bei der das, Stadt ich Hamburg. Ich finde das richtig sexuell cool und Was äh, bei du dir unter dem Künstler ähm, ich warte so, ich meine, ja ich dazu vielleicht auch ähm, eine Magierin sein und ich möchte vielleicht ohne Schlüsseltüren öffnen irgendwie okay so im also im echten Leben oder bei WoW ich habe WoW nicht gespielt ich, deswegen mache ich, mache ich das im echten Leben und vielleicht auch als Show als Show okay wird ja. das Teil unseres unserer Live Talent Show das ist Teil unserer Live-Talent-Show. Wir sammeln so viel Schrott, Leute. Wir müssen das irgendwann mal machen. Ganz viele Ideen auf haben jeden wir. Fall.
1: Ja, wir haben letztens schon drüber geredet. Ein Stepptanz von Sam wird auf jeden Fall Teil davon, von Sam
0: Key. Und wir wollen einen Einrad bauen mit Stützrädern. Ey, bitte, können wir, können wir bitte dann so eine Magier, du machst so einen
1: Magierinnen-Auftritt dann als Sam Key. Du schlüpfst dann in dein alter
0: Ego, Sam Key, die Magierin, und dann ich, zeigst ja. du uns deine Zaubertricks. Ich werde dazu einen lila glitzernden Overall anhaben und mhm. einen Zylinder. Das weiß ich schon. Ke und ich weiß nicht, was... Kannst du mich da noch so zerschneiden und sowas? Auf jeden Mann. Das kann ich <lacht> auf jeden Fall. Das mache ich. Das heißt also, du musst dich mit deinem Oberkörper voll dolle in so eine... in diese... Obere Kiste zwängen ist nicht ganz gemütlich. Ja, irgendwie
1: kriegen wir das hin. Irgendwie scha schauen wir mal. Also, ich habe jetzt auch noch mal kurz äh, meinen Namen da reingegeben und mein Name ist Sexy, aber auch Sexy mit Z geschrieben, Sexy. Mhm.
0: Samurai. Was, glaube ich, auch das kam jetzt aus dem Aneignung ist. <lacht> Kann das jetzt aus dem Wutan Generator? Ja, das kam aus mit dem wu Clan-Namensgenerator. -Nam Und da kam Sexy mit Z raus? Ja. Das ist doch kein Zufall. Das ist ja sind krass. viel mehr Ghetto, als wir dachten? Ich dachte, Sexy, das Wort mit Z haben wir uns ausgedacht, Jako. Ja, habe ich ehrlich gesagt auch gedacht. Aber die
1: Leute von wu Clan, die sind älter als wir, du. Die sind aber Anfang 80er geboren, das sage ich dir.
0: Aber im Englischen sagt man das Z ja mit einem weichen S eigentlich. Also es ist Sexy Samurai. <lacht> Oder?
1: <lacht> oh, ich gebe nochmal gerade Jaco Busch ein. Uh, Midnight Demon. Den nehme ich. Das, das finde ich gut. Das erinnert mich direkt an Buffy. Ich wäre ja dann auch eine Vampirjägerin. Wieso werden wir auf einmal jetzt was Übernatürliches mit <lacht> den Künstlernamen
0: werden? <lacht> naja, weil das halt Künstler sind. Künstlerinnen. Oh, schön. Warte, also, was war das? Nee, nochmal. Ich will. Midnight Demon. Midnight Demon. Was wäre dein Outfit dafür, kurz, als Vampirjägerin?
1: Also als Vampirjägerin würde ich es eigentlich, würde ich so eine ähm, Lederhose sehen, aber Lederhosen stehen, also enge Lederhosen stehen mir nicht, also trage ich vielleicht einfach einen
0: Maxi-Rock Leder. Oh, das, das, das hört sich sexuell an. <lacht>
1: das hört sehr besonders an. <lacht> <lacht> um, was trage ich noch?
0: Ich weiß auch nicht so recht. Also du brauchst mhm. gern Kreuz und Knoblauch noch dann. Kreuze sind ja, ja blöd für die Vampire. Genau, falls ich hätte so ein äh, so ein Prepper Gürtel,
1: wo Was ich so Sachen reinstecken kann. So. Das habe ich auch erst letzte Woche gelernt. Das ist so wie diese Gürtel. Also meine Freundin hat das, weil sie hat mir gesagt, dass sie gerade irgendeine Waffe aus ihrem Prepper Gürtel gefunden hat und dann war ich erstmal kurz interessiert. Ja. Und dann habe ich herausgefunden, dass sie krasser ähm, äh, hier wie heißt es? Äh, The Walking Dead Fan ist. Oh, und deswegen wie. hat sie so ein so ein Gürtel, weißt du, wo, wie diese Leute da haben, wenn die da so Waffen und Vorbereitungszeug und so drin haben. Und äh, sowas hätte ich, aber da wäre dann halt so Eisen äh wie heißt es nochmal, Wie heißt Eisenhut wäre da drin und Knoblauch und ein Silbermesser.
0: Und ich habe gerade Prepper-Gürtel gegoogelt, das ist also quasi so ein Utility, so ein Werkzeuggürtel. kann man sich das so vorstellen.
1: Genau, ja, so wie das auch früher Harriet, die kleine Detektivin hatte. Die hatte das mhm. auch. Du, das, ähm, das
0: kann ich mir schon auch vorstellen. -hmm. Zum Maxi-Rock.
1: Genau. <lacht> das verstehe ich mir ganz schön. Ich frage mich gerade so, ist der ganz steif? Weißt der du? Der Rock, ja. Ja,
0: wie so ein Balkreich, Leder. <lacht> <lacht> ja. Das da werden die Vampire alt. aber dann auch neidisch. Die sagen, geiles Outfit, das hätte ich auch gerne. <lacht> den ziehe ich so hoch, um zu irritieren, weißt du? <lacht> ja, so sowas würde ich auf jeden Fall tragen. Vielleicht hätte ich auch so kleine Knoblauchzehen als äh, Ohrringe. Ich finde aber, dass dazu auch sehr gut dir noch stehen würde, ein Umhang, also ein Cape, wie auch Vampire das tragen, aber auch nochmal in der gleichen, ähm, auch aus Leder, so wie der Gürtel. Auch sehr aus sehr Leder. Mhm. Einheit. Ja, doch. Ja, ja, mhm. doch, das sehe ich. Also, ich finde, die Outfits, die haben auf jeden Fall richtig Potenzial, um auf die nächste, keine Ahnung, <lacht> Mercedes-Benz Fashion Week aufzutreten.
1: Ja, auf jeden Fall. <lacht> da wird sich niemand wundern.
0: So. Oh,
1: schön. Ja, ja, gut. Geil. Was sagst du? Soll ich einen neuen Zettel ziehen?
0: Ja, es ist Midnight.
1: Auf diesem Zettel, Sam, steht einfach nur das Wort Haarentfernung. <lacht> Wo
0: fangen wir da an? Entfernst du Haare? Oh ja, ich entferne Haare. So woke bin ich noch nicht. Okay, wie ich überlege gerade, wie kommen wir
1: rein? Ich würde sagen, wir sprechen darüber, welche Haare wir entfernen, was für Methoden wir benutzen und was wir früher gemacht haben, was wir heutzutage nicht mehr machen würden. Welche Haare wir nicht mehr entfernen würden ähm, und welche Gerätschaften wir nicht mehr benutzen würden.
0: Finde ich gut, möchtest du vom Körper von oben nach unten oder von unten nach oben beginnen oder wie stellst du dir das genau vor? Wenn wir von unten nach oben anfangen würden, würde ich sagen,
1: würden wir bei den Zehen anfangen.
0: <lacht> hab ich neulich Haare drauf entdeckt, Jaco. Auf meinem großen... aber nur Die so habe ich bestimmten... schon länger entdeckt. Nur in so einem bestimmten Licht habe ich so gedacht, ach du Scheiße, ich werde mein Vater. <lacht> 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 Der hatte auf, Finger, auf da, seinen Füßen und seinen Fingern auf jeden Fall richtig Haare. Ja, ich habe auf dem großen Zeh habe ich auch, aber so...
1: So richtig lässig einfach so drei lange dunkle. Aber ähm, ich, die
0: ich weg das hätte ich nicht gedacht.
1: Ja, doch die ähm, so ganz einfach so die kleinen Details.
0: Okay, äh, aber ja. die
1: mache ich auch weg, aber die wachsen auch so richtig langsam. Also das sind so Haare, die entferne ich nur so alle vier
0: Monate, weißt du? Okay, du hast Haare, das wusste ich nicht, dass du die entfernst. Ich wusste das wirklich nicht. spannend. Ja. Das Weil, mache ich so alle
1: paar Wochen denke ich so, ach ja, schrubbel, schrubbel, Rasierer noch einmal über den C. Oh ja, jetzt gucke ich gerade drauf und sehe,
0: das habe ich schon länger nicht mehr gemacht. <lacht> hier, ist eine, hier ist ein kleines Toupet. <lacht> Ey, ähm, also ich finde es halt spannend, weil du bist ja blond und du hast auch, ja. finde ich, an deinem Körper eigentlich wenig auffällige Haare oder wenig auffällig, also sichtbare, wenig sichtbares Haar. Bei mir ist ja durch meine dunkleren Haare äh, sieht man sehr viel Haar bei mir, auch im Körper. Mhm. Und Aber meine Zehen sind so more or less verschont, das sind so kleine, eher so dunkelblonde Haare, auf die ich stolz bin, die behalte ich.
1: Ja, nee, bei mir sind die... Ich ey, weißt du was, mit, mit der aus... Dunkelblond finde ich so schwer zu greifen. Ich finde, dunkelblond sieht irgendwie auch schon aus wie braun. Und braun ist auch fast schwarz. Diese Range kann ich bei so kleinen Haaren irgendwie so gar nicht richtig greifen. Da kenne ich nur blond oder dunkel irgendwie.
0: Ja, vielleicht kommt es auch so ein bisschen an, wie dünn oder dick die sind, ne? Dünne Haare wirken wie immer heller als dicke Haare. Das
1: stimmt. Das stimmt. Du, helle Haare lasse ich irgendwie sowieso stehen. Das, äh, finde ich,
0: sieht auch ganz sommerlich aus. Das sieht sommerlich aus. Das, sieht, das stimmt, das sieht sommerlich aus. Jetzt ist die Frage, dunkles Haar, das lässt man ja eher nicht so stehen. Warum? Ja, wobei ich auch finde, das ist auch Quatsch. Also das ist so, wie ich das persönlich mache.
1: Ähm, aber äh, das ist natürlich total... Das ist auch Quatsch, was ich erzähle. Ich habe auch dunkle Haare auf meinen Arm und die lasse ich auch stehen. Dunkle Haare sind nicht schlechter als helle Haare. Das ist nur einfach, äh, wenn man irgendwie an gewissen Stellen keine Haare haben will, dann sieht man es einfach eher. Das ist, ja. glaube ich, ne?
0: Ja. ja. Also ja, ich rasiere mir die Beine. Ähm ich würde sagen, relativ unregelmäßig, <lacht> ich wenn ich sie mir gerade angucke. Ähm, Vom Urlaub habe ich es vielleicht nochmal schnell aufgefresht. aber das geht so rucki -zucki. da denke ich gar nicht drüber nach, das dauert ungefähr drei Sekunden, da gebe ich mir auch gar nicht viel Mühe, das sage ich dir ganz ehrlich, dann nehme ich ein bisschen Dusch, geht zack, zack, ratsch, ratsch und fertig.
1: Ja, meine Beine rasiere ich auch, aber ich würde sagen, so alle anderthalb Wochen Mhm ungefähr würde ich sagen. Irgendwann denke ich so, oh ja, komm, kann man mal wieder machen. Heute will ich mich mal fühlen. Weil ich mag schon, ich mag es schon, das Gefühl, in Klamotten zu sein mit rasierten Beinen. Ich mag das Feeling, wenn das so, der, der Stoff fühlt sich dann anders darauf an. Mhm. ich geil. Rasierst aber, du ähm, dir die
0: Oberschenkel?
1: Äh, ja, aber nicht so. Nur vorne? Ja, so. Nicht so, ich, ich gucke nicht genau, wo ich da rasiere. Das ist nur so ein bisschen mal ein bisschen Ratsch hier, ein bisschen Ratsch da, aber ich gucke da jetzt nicht so genau drauf. Früher habe ich die wahrhaftig gar nicht rasiert. Ähm, aber mittlerweile irgendwie zieh ich es doch bis oben hin zwischendurch durch. Aber jetzt nicht so großflächig. Ich rasiere Gut? die auch,
0: also nee, eher nicht. Wenn, dann mache ich das aus so einem, in so einem Trance-Zustand. Aber eigentlich denke ich mir so, das sind so wenig, also es sind insgesamt wenig Haare, auch wenn die ein bisschen dunkler sind. Aber ich denke mir so, weiß ich nicht, Beine rasieren ist für mich irgendwie so die, das Unterbein, die Wade- und Schienbein. Guck mir jetzt gerade meine Oberschenkel an. Ich würde eigentlich auch das aber gar nichts. Ich kann nicht, ich, ich habe eine Franzose an.
1: Ich habe irgendwann, glaube ich mal, vor zehn Jahren irgendwo gesessen. Und fand das nicht schön, als ich das gesehen habe und habe das bewertet. Und dann habe ich damit angefangen. Und heutzutage mache ich das einfach mit, ohne darüber nachzudenken. Jetzt denke ich gerade darüber nach, ob ich das einfach mal aufhöre, wo du das sagst. Weil Ziel ist für mich auf jeden Fall schon, so so wenig Haare zu entfernen wie möglich und mich trotzdem richtig wohl dabei fühlen. Das ist für mich eigentlich schon irgendwie erstrebenswert.
0: Ja, finde ich auch. Dann ja. äh, sind wir jetzt schon bei unten rum angelangt, oder? Genau, untenrum. Entfernst du da Haare? Ja, also Bikini, je nach Lust und Laune, das muss ich echt sagen, nach Lust und Laune. Ob da eine Frisur steht, ob nur die Seiten weggemacht sind. Ähm, ja, ah, das du, ist... du variierst da quasi so ein bisschen? Ja, ich variiere da, je nachdem, wie oh, okay. ich Bock mhm. habe. Bisschen in Fashion. Tisch, ob ich einen frischen Rasierer habe, weil ich habe erst sehr spät in meinem Leben gele gelernt, dass die Rasur untenrum viel, viel besser funktioniert, wenn man immer dann eine frische Klinge hat oder eine gute Klinge hat. Ja, das so. ist wahr. Uh, stumpfe Klingen sind wirklich böse für da unten. Aber ich sag's dir so, wie es ist. Ich hasse, ich hasse von ganzem Herzen die Seiten. Da die äh, Bikini-Zone, wo der Schlüpfer dann so rüber Das ist, finde ich, ja. immer unangenehm. Auch frisch nach dem Rasier, Ich mag das irgendwie nicht. Das Gefühl ist irgendwie komisch. Aber macht man. Irgendwie ich mag so das drin. auch
1: nicht. Beziehungsweise, ähm, wir haben uns, glaube ich, schon mal über unterhalten über dieses Video auf YouTube, wo das Girl gesagt hat, man soll so eine frische Klinge, die eigentlich so marketingtechnisch Männern zugeschrieben worden ist, nehmen und dann das Ganze mit Olivenöl rasieren. Nehmen Kokosöl. Der... Ja, ist wahrscheinlich auch egal, welches Öl man nimmt, aber sie meinte dann erst mit der Wuchsrichtung, dann von links nach rechts, dann von rechts nach links und dann von oben, äh, von unten nach oben. Und dann. Ist das halt nicht gereizt und wenn ich mir so der Mühe gebe, dann finde ich es auch nicht unangenehm. Aber ich mache das ehrlich gesagt selten, weil ich mir doch nicht so viel Zeit dafür nehme.
0: Mhm. Das heißt, ja. du bist eine Stutzperson.
1: Ich bin eine, insgesamt bin ich eine Stutzperson und ich mache die Seiten, die Bikinizone mache ich. Ja. Ähm, ich mag das ehrlich gesagt auch nicht so gerne, weil die Haut dadurch dann, also manchmal kommen Pickelchen und die Haut ist irgendwie gereizt. Deswegen finde ich es grundsätzlich eigentlich eher unangenehm, da die Haare zu entfernen. Muss aber auch sagen, dass wenn ich zum Beispiel nackt bin und es alles nur stutzen würde, mhm. dann finde ich das so schön. Also dann finde ich es auch äh, schön, wenn die Bikini-Zone nur gestutzt ist. Das ist also jetzt mein persönliches Auge ja. einfach auf meinen Körper. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich ein Bikini trage und man sieht da an den Seiten dieses gestutzte Etwas, das ist mir persönlich zu intim.
0: Das ist auch privat, das ist auch sehr äh, das ist viel, was man dann davon sich preisgibt.
1: Ja, das, das ist irgendwie, ähm, da da steckt noch die Sozialisation hinter, Also ich bin so entspannt mit Körperhaaren geworden, mittlerweile auch in der Öffentlichkeit, ähm, was unrasierte Beine angeht oder keine Ahnung, auch viele andere Sachen, aber in, ich weiß nicht, dass es noch so ein bisschen steckt noch in meinem Kopf, dieses so, dass Intimhaare
0: intim sind, weißt du? Ja ist bei mir genauso und ich frage mich gerade als der Bikini erfunden wurde warum wurde der nicht auch ja gut der wurde auch vielleicht ein Stück weit für einen Mann erfunden weil der ist ja, der, der gibt's ja auch die Speedo Unterhosen die ähm, die auch knapp sind weißt du aber Männer Männer sind halt akzeptiert in der Gesellschaft egal wo Körperrücken Bauch und äh, na jetzt geht's. ne ja, also nicht so, also viel, viel akzeptierter als
1: Frauenhaare, aber ich, erinn, ähm, ich erinnere mich an einen sehr, sehr langen Zeitraum, wo Achselhaare bei Männern absolut gar nicht akzeptiert waren. Ja gut, aber das
0: war die Boyband-Zeit vielleicht. Genau, genau, aber es gibt immer noch sehr, sehr viele Männer, die sich die Achseln rasieren. Ja, bewerte ich auch nicht, ist mir eigentlich egal, aber ich finde es unnötig, also ich finde es, lass doch dran, Junge.
1: Ja, du, jeder wie er will, ne? aber ich habe das jetzt nicht mehr, dass ich das, äh, das, äh, das hatte ich wahrhaftig wirklich als Teenager. Da war ich so richtig sozialisiert, dass es irgendwie komisch ist, wenn äh, Männer sich nicht die Achseln rasieren. Und das habe ich gar nicht mehr. Das ist so komplett, äh, das hat sich wegentwickelt. Ja. Ja. Was ich auch gut finde, weil das, diese Bewertungen sollten gar nicht stattfinden. Weder an Männern noch an Frauenkörpern. Lasst wachsen oder macht weg, wie ihr das wollt. Aber das hat niemand anderen zu interessieren, wie das aussieht.
0: Mhm. Wie sieht es bei dir in der Bauchregion aus? Da, da ist nichts. Da habe ich Haare. Und da habe ich dann irgendwann angefangen, ich schätze mal so mit 18 oder so, meinen Bauch zu wachsen, Weil mhm. rund um den Bauchnabel so kleine dunkle Haare waren. Und es war halt irgendwie, na wie soll ich sagen, das war... Äh, hat man so nicht gesehen im Fernsehen, so sage ich es jetzt einfach mal. Mhm. Und ähm, was natürlich dann halt Richtung Schambere Schambereich, sagt man nicht mehr, Richtung Intimbereich geht. Mhm. Und ähm, dann habe ich angefangen, das zu wachsen. Äh, erst habe ich angefangen, es zu rasieren und habe gemerkt, okay, schau, das ist so ekelhaft, das fühlt sich so stoppelig an an meinem Bauch, das finde ich ganz komisch, ganz falsch. Und in manchen, so, manchmal mache ich das zwischendurch noch, aber selten, vielleicht so dreimal im Jahr, wenn es hochkommt,
1: mhm. wenn es
0: wirklich hochkommt. Ähm, aber ja, fand ich eigentlich auch ganz interessant, weil ich echt erst durch Social Media so im letzten, vorletzten Jahr das erste Mal gesehen habe, dass es auch InfluencerInnen gibt, die InfluencerInnen tatsächlich, die da auch dann offen drüber gesprochen haben und das auch gezeigt haben und das hat mir auch total gut getan, das zu sehen und auch ein bisschen offener damit umzugehen. Ja. Nicht zu da wäre
1: ich jetzt, das wäre ich jetzt auch von ausgegangen, glaube ich, dass viele Frauen sich Bauchhaare und ich glaube auch unterer Rücken äh, Haar, äh, Haare haben und entfernen. Da habe ich auf jeden Fall immer viele Freundinnen gehabt, die da ähm,
0: irgendwie gewaxt haben oder sowas. Unterer Rücken habe ich auch Haare, aber das habe ich nicht gesehen, deswegen war mir das scheißegal. <lacht> Achseln.
1: Ich bin bei den Brustwarzen. Du bist bei den Brustwarzen, okay. Ich Von der Höhe her. Ist, ich gucke mir einfach alles immer an, worüber wir reden. Mann, ich habe
0: eine Latzhose an. Ich hätte das besser planen müssen. Äh, ja, hm. hast du Haare an den Brustwarzen?
1: Äh, ich gucke gerade. Nein, also wenn ich das gegen die Sonne halte, dann ja, man hat ja am ganzen Körper Haare irgendwie, mhm. ne? So eine leichte Behaarung. Aber so, nee, da ist nichts. So Oberkörper ist bei mir relativ
0: free. Ja, aber doch, bei mir ist es auch. Und äh, die sind ganz, ganz, ganz dünn. Im Vergleich zum Bauchnabel, ach so, beim Bauchnabel hatte ich es eine Zeit lang, dass ich gezupft habe mit einer Pinzette. Und ich sag euch, ein Haar am Bauchnabel rauszupfen, so drumherum, das ist die Hölle auf Erden. Das ist so schmerzhaft, Jaco, das kannst das du dir kann vorstellen. Das ist auch eine eklige Stelle dafür, Alter. Furchtbar, Schmerz. ganz furchtbar. Und äh, bei den Brustwarzen, da kam dann auch irgendwie, ich sag mal so, Fünf Haare drumherum. So ganz, ganz dünnes, weiches Haar. Aber irgendwann habe ich da mal drauf geguckt und dachte so, krass, stabil. Da ist ein zwei Zentimeter ganz dünnes, dunkles Haar. So ein bisschen eine kleine Gudrun, die Zerspannerin, was ich auch manchmal hier im Kinn hatte. Aber die war heftig. Also Gudrun, mein Kinnhaar, das ist äh, sehr stark und das an den Brustfasen ist sehr weich. Und dann habe ich auch irgendwann angefangen, das so mit der Pinzette rauszuholen. Und das hat man gar nicht gespürt. Deshalb gibt keinen Widerstand. Das Haar liegt quasi nur in dieser Pore drin. Das ist richtig ah, krass. Okay. Und ich war voll dankbar, als ich das rausgefunden habe, ich gedacht habe, es ist genauso wie am Bauchnabel. Ähm,
1: ist ja auch erstmal eine unangenehme also stellt man sich erstmal unangenehm vor, als Stelle. Aber für gar nicht.
0: Also ich weiß nicht, ob es ja, nur bei okay. mir ist, aber man spürt das wirklich kaum. Und ja, das mache ich dann auch zwischendurch mal weg, aber so ganz, so ganz, ganz oft nicht. Nur wenn ich so sehe mal.
1: Ja, mh, so wenn einen so Sachen mal. Das habe ich mit Nasenhaaren. Manchmal, mhm. manchmal sehe ich die und dann hole ich so einen Nasenhaarschneider raus, aber es
0: ist nichts, was ich irgendwie auf dem Schirm hätte. Hast du einen Nasenhaarschneider?
1: Ja, habe ich. Kevin hat einen.
0: Cool. Ich möchte auch einen haben.
1: Ja, das ist echt cool. Das dauert nur so 20 Sekunden und dann ist alles weg. <lacht> ich habe nämlich so Nasenlöcher, wo man so ein bisschen reingucken kann. Kommt ja auch ein bisschen drauf an, wie die Nase gebaut ist, weißt du, ob man in die Nase ja. reingucken kann oder nicht.
0: Hat's ja, mir aber ihr war hab... noch nie aufgefallen.
1: Vielleicht ist es auch was, was nicht auffällt, aber mir fällt es ein bisschen auf. Und äh, ja, irgendwie fühle ich mich dann ein bisschen besser, wenn ich das zwischendurch kürzer mache. Mhm. <lacht> ja. Okay, ich habe was übersprungen. Achselhaare.
0: Achselhaare. Gibt's nicht, habe ich nicht.
1: Hasse nicht.
0: Die rasiere ich, ich immer einfach mit Augen zu weg. Das dauert eine Sekunde und deswegen besitze ich keine Achselhaare.
1: Ja, ich rasiere die und ich habe aber auch so ein, ähm, so ein Laser-Ding. Ja. Das benutze ich dafür, so alle zwei, drei Wochen. Und dann habe ich viel weniger das Achselhaare. Gut? Ah ja. Ich finde, das funktioniert sehr, sehr gut. Also umso dunkler die Haare sind, desto besser funktioniert es. Mhm. Ähm und äh, ja, man hat, da, man, man, kriegt dadurch einfach weniger Haare, sage ich jetzt mal. Ich habe das auch ganz, ich habe das irgendwie vor vier oder fünf Jahren gekauft, habe das dann mal ein halbes Jahr benutzt und hatte dann auch wirklich kaum noch Achselhaare zum Schluss. Ähm, dann habe ich das irgendwann vergessen und letztens habe ich das irgendwo in der Schublade wiedergefunden und dachte ich, ach, könnte man ja mal benutzen, weil ich das damals nämlich ganz geil fand, dass ich mir irgendwie nur so alle anderthalb Wochen die Achseln rasieren musste, weißt du? Mhm so ja genau was gibt's
0: noch das gibt noch den Bart hast du einen Bart äh, ja so ein Damenbart den wächst ich weg ich, 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 ich bin jetzt schon das. angekotzt ich bin jetzt schon angekotzt wie viel Lebenszeit geht mir verloren indem ich meine Körperhaare entferne aber ist das ist das äh, nimmt das also nimmst du dir viel Zeit dafür alles, was unter der Dusche passiert, ehrlich gesagt nicht, aber trotzdem, ich hasse bikini Bikinizone, das finde ich richtig ätzend, das dauert lange und das stört mich, das im Gesicht stört mich auch über den Lippen, weil das Waxen an sich ist okay, das dauert ja auch nicht lange, aber ich weiß immer, dass das mit Vorarbeit, mit Nacharbeit verbunden ist und dass ich auch vielleicht dann diese kleinen Pickelchen habe, mhm. ich, ich finde es halt geil, wenn es die nicht gäbe, so.
1: Ja, okay, das kann ich schon verstehen. Das stimmt. Ja, es ist so ein bisschen bei mir so. Ich bin halt super viel zu Hause, weswegen ich mir viele Sachen abgewöhnt habe, sie regelmäßig zu machen, ähm, weil ich doch, glaube ich, auch einiges früher auch für andere gemacht habe. Ne, mhm. auch gerade. das war auch nur, also. Äh, einfach so um just to be safe, sage ich jetzt mal. Und ähm, das hab ich. deswegen bin ich da entspannter geworden und mache das meistens nur an Tagen, wo ich mich richtig geil fühlen will. Wie wir eben über Dating gesprochen haben, weißt du? Also nicht, weil ich dann Date habe, sondern manchmal hat man ja auch so Dates mit sich selber einfach oder hat irgendwas vor. Man geht zum Beispiel ins Kino oder man hat irgendwie einen Sonntag, wo man viel Zeit hat und dann gönnt man sich Zeit für sich, dann mache ich das oft alles auf einmal und dann vergesse ich das aber auch schon wieder zwei, drei Wochen.
0: Ja. Es ist oh. auch gut, denn beschäftigt einen das nicht die ganze Zeit, auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall für alle, die zuhören,
1: das muss man alles überhaupt gar nicht machen. Nee, auf keinen ne? Fall. Macht also, das, wie ihr da
0: Bock drauf habt und lasst euch das auf gar keinen Fall aufzwingen. Macht das wirklich aus eurer persönlichen Motivation heraus. Genau. Man will ja jetzt hier nicht irgendwie das Bild
1: vermitteln, dass man sich das alles entfernen muss. Es gibt ja mittlerweile auch wirklich ganz, ganz viele Frauen, die zum Beispiel auch ihre Achselhaare wachsen lassen und das auch zeigen. Und das finde ich auch richtig gut und gesund.
0: Wir erzählen nur einfach, wie wir das machen. Aber es gibt noch eine Sache, ich, die warte, nicht, ich war gerade voll abgelenkt, die sich ihre Achselhaare wachsen lassen und ich war so, oh Waxing und dann und das zeigen und dann dachte ich so, wow, das habe ich noch nie gesehen. Und dann habe ich gemerkt, ach, sie meint wachsen, dass die sprießen. Ach wachsen. so, ja, dass die
1: sprießen. Also, es das gibt ja gerade so Leute. Ja, stimmt. Oh mein Gott, du hast recht. Boah, ja, aber es gibt bestimmt auch Menschen, die sie sich mit Wachs haben wachsen lassen auf YouTube. Da bin ich mir sehr sicher. <lacht> ähm, aber. Gibt es ja jetzt auch ganz viel, ne? Frauen, also das ist ja auch wieder so voll, es hatte voll das Comeback, so seit den 70ern gab es so keine Achselhaare mehr bei Frauen. Und jetzt kommt das wieder auch mit gefärbten Haaren. Ich habe schon pinke, lila, grüne Achselhaare hier in Berlin gesehen. Und ich finde es auch ehrlich gesagt ganz cool. Bei mir ist nur das Ding, ich habe sehr, sehr dünne, spärliche Achselhaare. Das heißt, so ein richtig, ich könnte keine coole Achselhaarfrisur
0: kreieren. Es ist nicht möglich mit meinen Achselhaaren. Ich finde Achselhaare tatsächlich auch schön, aber ich weiß nicht, warum ich das bei mir nicht mache. Das liegt einfach daran, dass ich die, seitdem ich 14 bin oder so, wegmache und das ist irgendwie wie zähne Zähneputzen, gehört es zum Daily Business unter der Dusche, weißt du?
1: Ja, ich glaube, das bräuchte eine Gewöhnungsphase wahrscheinlich, ähm, weil ich glaube auch, dass das nicht unbedingt, ich glaube, dass das eine Challenge ist. Am Anfang also, das zu akzeptieren. Am Anfang das zu akzeptieren, weil das ist neu, das kennt man nicht. Man damals, ey, als ich zwölf, dreizehn war und sozusagen dieses Rasieren überhaupt unter uns Mädchen so losging, da hat niemand gesagt, das kannst du wegmachen, musst du aber nicht. Das war, das musst du wegmachen, das darf man als Frau nicht. Voll.
0: Ja, das ich war finde so, das ja. Wenn ich sowas beobachte wie gefärbte Achselhaare und sowas äh, oder sehe, dann denke ich immer so, boah, die sind so viel weiter schon als ich. Mm. Ich bewerte das dahingehend, dass ich denke so, boah, krass, die haben sie schon, die sind selbstbewusster, weißt du? Also insgesamt weiter finde ich immer, also ich
1: mag immer nicht so gerne bei dieser Wokeness dieses Wort, jemand ist weiter als ich, weil das kann man niemals sagen. Ähm, jemand ist bei, vielleicht bei der Akzeptanz, seine Achselhaare weiter als du. Ja, so meine ich das, das aber. So spezifisch kann man das, glaube ich, dann sagen. Ähm, ja, schon. Aber ich finde es immer blöd, wenn man, wenn so eine Sache gesellschaftlich so entspannter wird, dass so das andere dann als unentwickelt
0: dargestellt wird. Hast, Hast du recht. Meine? Das stimmt. Ich finde das, das, ähm, das, doch, doch, das verstehe ich sehr gut, was du damit das meinst. Ist,
1: das ist so ein bisschen so wie Frauen müssen sich nicht schminken, aber jede Frau, die sich jetzt schminkt, wird ist dann nicht so weit wie Frauen, die ungeschminkt sind. Und das gibt, weißt du, wie ich meine? Das ist dann Na, auch so klar. eine blöde Entwicklung. Ähm, aber vielleicht, wenn du das denkst, möchtest du dieses Experiment irgendwann mal machen. Vielleicht irgendwann, aber... Jetzt gerade noch nicht. <lacht> ja. Gibt es denn irgendwelche Gerätschaften, Haarentfernungsgerätschaften, die du schon mal oder die du früher benutzt oder ausprobiert hast, die du heutzutage, wo du sagen würdest, never ever würde ich das nochmal machen? Epilierer.
0: <lacht> Höllenschmerzen, <lacht> Höllenschmerzen, wirklich. Meine Schwester und ich haben uns einen geteilt und dann haben wir immer so, das war so richtig pain in the ass. Wir haben es gehasst und war so, ja, kann ich denn Epilierer haben? Ja, ich habe gar keinen Bock, aber ich mache das jetzt. Und das tut einfach weh, das ist wie, ähm, man sagte immer, das ist Gewöhnungsprozess, aber ich habe mich nicht dran gewöhnt und habe es dann auch wieder sein gelassen und bin dann zu Rasierer oder Waxing gegriffen. Also Waxing habe mhm. ich nur bestimmten Körperteilen gemacht, nicht zum Beispiel in, im, im Intimbereich und auch nicht an den Beinen, so äh, aber im Gesicht so kleinere Stellen oder da am Bauchnabel oder keine Ahnung was. Das sind so die Sachen, die ich ausprobiert habe. Und natürlich Professional habe ich es auch mehrmals machen lassen. Ja,
1: ähm, zum Thema äh, Epilierer, meine Schwiegermutter in SB, sagt man das so, also mhm. die Mutter von meinem Freund, die ist total krasser Epilierer-Fan und ähm, sie sagt immer, man muss das nur ganz, ganz, man muss es häufiger benutzen, dann tut das irgendwann nicht mehr weh, weil die Haare viel dünner werden mhm. und äh, sie, sie ist da ganz, also sie Predigt das immer, jedes Mal, wenn wir über Haarentfernung sprechen, sagt sie immer, es ist das allerbeste, ich benutze es jetzt seit fünf Jahren und oder so und ähm, ich weiß nicht wie lange, aber auf jeden Fall schon sehr lange und dass sie irgendwie nur noch einmal im Monat darüber gehen muss, ansonsten hat sie
0: immer glatte Beine. Das ist ja auch ein bisschen wie beim Waxen, wenn du die Haare halt an der Wurzel anfasst, dass die halt dünner nachwachsen. Das ist ja halt einfach so, deswegen kann ich mir das schon sehr gut vorstellen. Aber ich bin nie an den Punkt gekommen, wo es mir nicht mehr weh getan hat. Oder vielleicht sind meine Haare auch grundsätzlich zu dick. Ich kann es dir nicht genau sagen. Ja, Ich habe mir mal den Intimbereich
1: epiliert, komplett, Out. das war unfassbar schmerzhaft, hat stundenlang gedauert, aber <lacht> ich hatte dieses Epiliergerät und habe irgendwie gedacht, dann wäre ich super glatt. Und das war ich auch, aber ich kann es nicht fassen, dass ich mir das angetan habe. Ich finde auch heftig. Und das ist auch eine Sache, das muss ich jetzt nochmal sagen und äh, jeder kann das machen, wie er will, aber ich bin sehr, sehr froh, dass ich aus diesem Denken raus bin, dass so eine Muschi glatt sein muss. Mhm. Kompletti. Das ist, ey, was ich mir da früher angetan habe, wo ich nochmal rüber rasiert habe, weil ich irgendwie, da war man in der Kennenlernphase und hatte schon sexy time und dann kam die intensivere Zeit, da ist man zusammengekommen und ist sich vielleicht jeden Tag näher gekommen und dann hat man immer diese dünnen kleinen Stöppelchen von der Haut, die noch gereizt ist, nochmal rüber rasiert.
0: Was Und war denn dein nur, Turning Point, dass du dann damit aufgehört hast? Weißt du das?
1: Kevin, als ich Kevin kennengelernt habe. Kevin ist, was das angeht, irgendwie so keine Ahnung, der hat von Tag 1 gesagt, das kannst du auch gar nicht mehr rasieren, das ist mir so egal, ob du da irgendwie drei Meter lange Haare hast und dich die hochhalten musst oder ob du das rasierst. Das hat für mich überhaupt gar keinen Einfluss auf die Attraktivität, die ich dir gegenüber habe. Und ähm, ja. ja, und im Grunde genommen muss man ja jetzt sagen, also wahrscheinlich auch das Alter ein bisschen, die Selbstsicherheit, hm. Vielleicht auch die persönliche Präferenz. Die persönliche Präferenz, dadurch, dass sowieso allgemein mehr weibliche Haare in die Gesellschaft gekommen sind und ich auch mehr Filme gesehen habe, ähm, wo irgendwie Ja, es macht ja schon einen Unterschied, ob du einen Film äh, Film siehst, wo eine Frau sich vielleicht nur die Bikini-Zone waxen lässt oder ob du wie in den 90ern einen Film geguckt hast, wo Frauen ins Waxing-Studio gegangen sind und sich von oben bis unten komplett entharren lassen haben. Mhm. Ne? Ich glaube, da bin ich auch schon beeinflusst gewesen. Und ja, aber ich glaube, dieses absolute Bedürfnis, komplett glatt sein zu müssen, hat dann damals auch diese schmerzhaften Experimente mit, die auch aufregend waren. Es war auch aufregend mit 15 zu sagen, ich hole mir jetzt Warmwachs. Hab ich mir die Haut kaputt gemacht und hatte auch vielleicht Blut an den Streifen? Ja, hatte ich. War das mit dem Epilieren eventuell absolut gestört? Ja, war's, Aber es war es war auch es war auch ein spannendes Teenie-Experiment. Aber nochmal möchte ich es nicht erleben.
0: Ja, ich ich hasse das auch. Ich finde das ganz ganz. Oh.
1: Und es gibt noch eine Sache, die ich sagen möchte, die ich nie wieder benutzen werde. Das sind Einwegrasierer. Die einklingigen.
0: Die orangen. Die einklingigen.
1: Aber auch die zweiklingigen. Das ist haben Müll. mir schon ganz schön wehgetan.
0: Es ist einfach so ein Müll. Also das ich glaube, einfach... das funktioniert, oh. wenn du auf dem Arm oder so. Die benutzen das, glaube ich, wenn du ein Tattoo kriegst, ein Tattoo kriegst oder so. Also Stellen, die nicht unbedingt ähm, sehr empfindlich sind, um nur den leichten Flaum wegzuholen. Aber ja. da ein ne, ne, ne starkes Haar rauszuholen, Aua, Aua! Ich habe das damals gemacht da war sogar Rost in den Ecken noch, weil ich keine Kohle hatte, mir neue Rasierer mm. zu kaufen. Fuck it.
1: Ja, Mann, wenn man keine Kohle hatte und die 200 Mal benutzt hat, die Dinger. Ach
0: so. Oh, schön. Ich möchte ja, kurz noch über den Po mit dir reden, den Arsch. Den oh ja, das Arsch. Erzähl. Loch. Nein, ich möchte dich. also was soll ich dazu erzählen? Ich habe auf jeden Fall ähm, gedacht, dass an einem bestimmten Zeitpunkt, als die Schambehaarung angefangen hat, und mhm. auch ein bisschen weiter schon, war ich erstaunt und ich dachte, ich bin ein Alien, weil ich auch Haare am Po habe. Und dann habe ich irgendwann festgestellt, das ist normal. Das ist völlig normal. Ja, entfernst du die? Ich war beim Waxing damals häufiger und habe das mitgemacht. Da ko konnte man immer sagen, inklusive Po-Falte, fünf Euro extra oder exklusive Po-Falte. Mhm. Und dann, das war für mich so geil, das ist einfach, es ist, es ist normal irgendwie denke ich zumindest. Und mhm. ähm, wenn ich jetzt weiß, dass ich zum Beispiel eine, kann, es gibt ja so Abende, sag ich jetzt einfach mal, an dem willst du dich sexy machen, sexy machen in Anführungszeichen mhm. und äh, ziehst dir ja auch eine besondere Unterwäsche an und gibst dir vielleicht ein bisschen extra mehr Mühe, dann mache ich das mit. Aber mhm. äh, in der Regel eigentlich nicht, weil ich finde das äh, Nachwachsen nervig. Ey, stopp in der Arschfalte, das geht <lacht> einfach gar nicht.
1: Oh mein Gott, ey. Das ist wirklich schlimm. Ähm, ja, also ich habe nicht besonders viel Haare am Po. Äh, ich habe mir da auch ganz lange gar keine Gedanken drüber gemacht, weil ich dachte, ich hätte da gar keine, aber ich habe da welche. Ich glaube, es gibt verdammt wenig Menschen, die da gar keine haben. Ähm, ich habe das auch eine Zeit lang mal mitrasiert, aber nee, nee never ever. Das da ist kommt, halt ein Krampf. Kein Rasierer irgendwie an diese ganze Damm-Hintern-Region. Das, äh, <lacht> äh, das tue ich mir nicht an. Das fühlt sich fünf Minuten smooth an und danach hast
0: du den Salat. <lacht> ich finde das auch richtig schwer. Ich finde es trotzdem irgendwie, ich weiß nicht warum, ich kann mit dir über jedes, jede Körperbehaarung reden, aber das fand ich gerade schon noch ein bisschen sehr intim. Die Haare im Arsch. <lacht> <lacht> ja, ich finde es schon auch intim. Weil ich meine, ganz ehrlich, lass uns also wo, wann ja. bist du damit konfrontiert? Hat trotzdem jeder dieser Gedanken, diesen Gedanken und denkt sich so: Oh, bin ich die einzige Person mit den Haaren am After? Am Anus? Ich, oh, gut, dass du das sagst, da fällt mir was ein. Charlotte Roach
1: war mhm. mal zu Gast bei TV Total. Das ist schon sehr, sehr lange her. Ich würde sagen, so was mag das gewesen sein, vor acht bis zehn Jahren bei den Buchveröffentlichungen. Genau, also es war, glaube ich, noch ein Interview zu Feuchtgebiete
0: oh, oder vielleicht auch schon fürs zweite 15. Buch. Ach so, das ist aber knapp 15 Jahre dann, glaube ich, schon her. Ah, okay,
1: ist ja auch wurscht. Auf jeden, ja, also da hat sich ja auch wirklich einiges getan in der Aufklärung, aber das fand ich ganz, ganz spannend, weil sie saß da und ähm, hat dann irgendwas gesagt von Haarentfernung am Po.
0: Ja. Und dann
1: hat Stefan Raab gesagt, ehrlich gesagt, habe ich gedacht, Frauen haben gar keine Haare am Po. Siehst in du? Wegen der Arschritze. Wegen der ja, Pornografie. Und dann hat, genau. Und dann hat sie gesagt, doch, na klar, wir entfernen das nur alle. Deswegen seht ihr das nicht, damit das ihr so glaubt, strange. dass wir die nicht haben, aber wir haben Haare am Po. Und dann steht sie auf und sagt so, jede Frau, die Haare am Po hat, hebt jetzt einmal die Hand. Und keine Frau in diesem ganzen Saal die oh, gehoben.
0: Das ist so bezeichnend dafür, dass wir uns alle für unsere Körper schämen. Ja, und ich dachte so, das
1: ist so wack von euch. Ernsthaft, nicht mal für sie. Und dann hat sie so gesagt, Hm, ja okay, vielleicht habe ich mich geirrt. Dann bin ich wohl die einzige Frau mit Haaren am Arsch. Und hat sich <lacht> oder irgendwie so war das. Und dann, dann habe ich gedacht, das ist das ist so krass. Die Frauen trauen sich einfach nicht, ihre fucking Hand hochzuheben, weil sie im Fernsehen sind, weil wahrscheinlich ihre Männer daneben sitzen oder so. Und deswegen ist das so wichtig, diese Haaraufklärung, weil, ey, ich will meinen behaarten Arsch einfach genauso rumtragen
0: dürfen, wie jeder Dude. Ich war, also es war für mich damals wirklich ein Ding, weil ich habe gedacht, okay, ich bin, ich bin ein Alien ähm, und ich bin total froh, dass in irgendeiner Form diese Aufklärung in meinem Kopf stattgefunden hat, ich weiß nicht wie, das ist nichts, worüber ich mit meiner Mutter geredet habe, das sage ich dir, und äh, auch nicht mit meinen Freundinnen. Ich weiß nicht, mhm. mit wem oder wie ich dazu gekommen bin und dann festgestellt habe, okay, äh, ich bin nicht die einzige Person auf dieser ganzen Welt, die diese Haare hat. Ja, aber gut, dass wir jetzt vielleicht auch noch mal ein paar Leute erreichen, falls das nicht alles schon komplett aufgeklärt ist und ihr da ganz natürlich drüber reden könnt. Also es kann ja auch sein, ja. dass die jetzt schon viel weiter sind und sagen so, hey, welchen Rasierer nimmst du am besten, um die Haare an deiner Puppert zu wegzumachen?
1: <lacht> genau. Hast du auch Klabausterbärchen?
0: <lacht> Solche Fragen dürft ihr euch I. alle stellen. Ja, ich, Männer dürfen <lacht> das. Männer können das.
1: <lacht> ah, Okay, liebe Sam, ich würde gerne schnell noch eine Pinkelpause machen. Ja, gönn dir. Gut,
0: bis gleich. Bis gleich.
1: Ja, okay, Dann, Sam, was sagst du? Einen Zettel machen wir noch, oder? Aber, aber sowas von machen wir noch einen Zettel. Was musstest du abbrechen oder aufgeben, Sam? Fällt dir etwas ein, was du. Ich muss jetzt auch erstmal kurz nachdenken. Etwas, was man abbrechen oder aufgeben müsste.
0: Fällt dir was ein? Schule. Mhm. Ich bin ja, ich glaube, das habe ich auch schon mal erzählt. Ich bin ja nach 13.1 abgegangen. Mir fehlten Punkte damals. Ähm, mhm. Und bin dann quasi mit der Fachhochschulreife vom Gymnasium abgegangen, weil ich A, eine faule Sau war, weil ich B, in einer Lebenskrise stand und ähm, mhm familiär auch eine Krise hatte und dann ausgezogen bin relativ früh, während der Schulzeit noch. Und äh, ja, das hat alles dafür, dazu geführt, dass meine Schulleistungen äh, nicht ausgereicht haben. Wobei ich, und das habe ich, glaube ich, auch schon mal erzählt, äh, dann ja noch einen Brief von einer Lehrerin bekommen hat, der das total leid getan hat, dass sie mir so schlechte Noten reingedrückt hat, ähm, die gar nicht gerechtfertigt waren. Sie wollte mich damit nur motivieren, für äh, 13.2 äh, besser zu werden. Cool.
1: Mhm. Hat ja so richtig gut funktioniert, diese Motivation. Aber gut, okay. Ähm, das war richtig, richtig scheiße für dich damals und da ist auch einiges schiefgelaufen. Ähm, man kann es jetzt aber halt nur positiv sehen. Äh, du hast dich auf dem, den
0: Designweg begeben an der Stelle, dadurch ja auch, ne? Hätte ich wahrscheinlich auch mit. Abitur gemacht, mit Vollabitur, mhm. ähm, aber die Tatsache an sich, dass es ja so viele Weiterbildungsmöglichkeiten gibt, zum Glück, bei mir war das, ich habe ein Jahrespraktikum gemacht, ich habe eine Ausbildung gemacht und nach der Ausbildung bin ich studieren gegangen, ähm, Bachelor und Master, kannst du alles machen, wenn du Lust hast. Ich konnte kein Medizin studieren oder auf Lärm studieren. Das, das hätte nicht funktioniert. Und habe aber trotzdem so oder so den Weg zu dem gefunden, was ich gerne machen wollte oder was mein ganz großer Herzenswunsch war. Und da war jetzt tatsächlich dass die die Zeit äh, 13, also die 13,2, das Halbjahr, war mhm. jetzt für mich nicht essentiell für, mein, für meine Laufbahn. Aber ich muss schon sagen, dass es sehr, sehr traurig war, nicht mehr Teil des Ganzen zu sein. Also nicht mehr... Äh, ja. Die du hast dir Abi sagen. zu haben. Mhm. Äh, das war alles es,
1: ganz doof. Es war einfach beschissen, weil es auch so kurz vor knapp war, ne? Das ist so vor der Ziellinie, irgendwie wird dir so die Mitgliedsnummer abgerissen. Das ist einfach, das ist einfach, ich, ich hätte es fast gesagt, ist einfach beschissen.
0: Gewesen. Ja, und es war auch so, tatsächlich ne? äh, so ein, so ein äh, interner Rechenfehler in der Schule. Mhm. Mhm. Und dann wurden wir einmal, ähm, ich weiß nicht ganz genau, was es war, Physik hatte doch wurde doch irgendwie dreifach gezählt statt zweifach und deswegen hat es, ist das am Ende nicht mehr aufgegangen. Und äh, dann ist durch, die durch den Schullautsprecher wurden ungefähr zehn Namen genannt mhm. und diese zehn Namen sollten bitte sofort ins Sekretariat gehen und diesen Menschen wurde einfach so mitten im Sekretariat gesagt, ihr werdet nicht zu 13.2 zugelassen oder zum Abitur zugelassen, ihr könnt jetzt gehen ihr seid nicht mehr Teil dieser Schule. Boah, krass. So war das. Alter, das ist richtig krass. Und dann bin ich nach Hause gegangen und habe ein halbes Jahr nichts gemacht und bin einfach nur, habe die ganze Zeit depressiv auf dem Sofa ähm, gelegen und wollte auch gar nichts mehr machen, weil ich sauer war. Ich war sauer auf mich, ich war sauer auf das System und ja. ähm,
1: war verzweifelt. Das war eine heavy Zeit, ich erinnere mich noch daran. Das war echt richtig krass. In der Zeit haben wir uns auch viel gesehen. Zum Glück. Und ja, und es war ähm, eine intensive Zeit. Auch mit sehr einschneidenden Dingen, die einfach so passiert sind. Haben wir, glaube ich, schon öfter gesagt, ne? Aber es hat auch echt einen Schatten. So insgesamt es hat auch einfach. Einen Schatten. Oh, ja.
0: Aber wir haben das Beste draus over. gemacht. Wir du haben hast ja das wirklich. wirklich
1: das Beste draus gemacht. Alter Schwede, wirklich. Also überleg mal, du machst jetzt. Du hast einfach all deine, deine Milestones erfüllt, so wie du sie haben wolltest. Auch Im eine Prinzip Inspiration für schon. viele andere Leute.
0: Genau, guckt immer nach, es gibt immer einen zweiten und einen dritten Weg. Und wenn das, ich weiß noch, das habe ich glaube ich auch schon mal erzählt, für mich war ein richtig, richtig einschneidendes Erlebnis. Da saßen wir, nachdem wir irgendwie zehn Folgen One Tree Hill geguckt haben, auf dem Bett und haben gesagt, komm, wir schreiben jetzt Bewerbung. Und es ist sowas für mich, das ist alleine so groß. Eine Bewerbung schreiben ist für mich voll groß. Aber wenn ich da mit jemandem zusammen dran sitze, habe ich irgendwie Spaß daran. Man kann gemeinsam denken. Ich mhm. helfe auch unheimlich gerne anderen Leuten dabei. Und zu zweit ist es manchmal einfach weniger scheiße. Weißt du, ja, ich meine? Auf jeden Fall. Und das Fall. hat voll was gebracht. Praktikum hat geklappt. Naja, und kurz darauf sind wir nach Bielefeld zusammengezogen. Richtig. So war das. Das war der große, größte Abbruch in meinem Leben, so mein mhm. einschneidendster. Aber ja. ja, es gibt ja auch kleinere Sachen oder weniger intensive. Wie sieht's bei dir aus? Ja, also
1: ich habe jetzt nicht eine große, also das Wording ist ja auch krass. Ne? Hier steht ja nicht, was hast du abgebrochen und was hast du aufgegeben, sondern was musstest du abbrechen und was musstest du aufgeben. Und ähm, ich habe nichts, was ich abbrechen oder aufgeben musste, Großes was mir mhm. einfällt. Ähm, ich habe sehr, sehr viele Dinge in meinem Leben abgebrochen oder aufgegeben, weil ich ähm, eigentlich immer auf meinen Gefühl gehört habe. Also ich war nie so der Mensch, der das also ein paar Leute ähm, empfinden ja Durchhalten zum Beispiel als etwas Starkes. Das war einfach ist einfach nicht so Teil meines Wertesystems, sage ich jetzt mal. Dadurch habe ich einfach mit Sachen immer aufgehört, auf die ich keine Lust mehr hatte. Und ähm, damit bin ich auch wirklich eigentlich immer sehr, sehr gut gefahren, so auf dieses Gefühl zu hören. Ich habe ja zum Beispiel auch damals ähm, äh, sozusagen die Uni, ich, mich exmatrikuliert in Köln, weil ich es einfach nicht mehr gefühlt habe und nach Bielefeld wollte, ohne zu wissen, ob die mich in Bielefeld annehmen. Also Ich bin schon sehr viele Risiken eingegangen, aber es ist auch alles immer gut gegangen. Und es gibt wahrhaftig nur eine Sache in meinem Leben, die ich nicht aufgegeben oder abgebrochen habe, obwohl ich sie gerne abgebrochen hätte. Und das war mein Studium. Mhm. Und obwohl ich natürlich danach Punkte in meinem Leben hatte, wo ich froh war, dass ich dieses Studium abgeschlossen, schwarz auf weiß habe, ist es auch die erste Zeit in meinem Leben gewesen, wo es mir psychisch schlecht geht und wo ich Panikattacken hatte.
0: Ja.
1: Deswegen verbinde ich mit dem Wort aufgeben und abbrechen
0: überhaupt nichts Negatives. Ich verbinde damit auch so loslassen. Ist auch richtig so. Das ist auch, finde ich, total gesund, das so anzuerkennen und zu ne? sehen.
1: Das ist in deinem Fall natürlich nochmal was anderes, weil das Schlimmste ist ja, wenn du nicht freiwillig abbrichst und aufgibst, weil du das selbst möchtest, sondern wenn jemand das einfach für dich entscheidet und dich zum Opfer macht und das einfach seine Entscheidung ist und du kannst nichts dran drehen. Das sind halt wirklich so äh, einfach beschissene Situationen, das kann man auch irgendwie nicht schönreden. Ähm, ja, aber Gott sei Dank gab es nichts Großes, wo mir das aufgezwungen wurde beziehungsweise ich habe es dann so gedreht auch, also ich bin ja auch sitzen geblieben aber ich bin nicht sitzen geblieben ich habe mich zurückversetzt weil ich lieber ein halbes Jahr vorhin gegangen bin und gesagt habe, ich lasse mich zurück ich hatte, das, ich hatte das Schuljahr nicht geschafft mhm. aber so hatte ich das Gefühl, es ist meine Entscheidung if you know what I mean es ist immer ein bisschen einfacher für, für den
0: Kopf Abbrechen und aufgeben ist echt groß. Sofort habe ich irgendwie so ein negatives Gefühl. Eigentlich ganz schön, dass du nochmal das anderweitig ähm, beschrieben hast. Ja, ich bin ja der Meinung und es fällt mir selber auch manchmal schwer, das selber anzuerkennen, wenn es mir nicht gut geht. Aber es war für mich so besonders, als ich in einer ganz schweren Zeit äh, mal mir eine Freundin, eine Freundin zu mir gesagt hat: Das wird sich alles fügen. Glaub an dich und halte durch. Mach das so, wie du dich gut fühlst. So, es wird besser. Und irgendwie hat sich das so ein bisschen bewahrheitet bei ganz vielen Sachen. Ist, ich will das gar nicht alles beschönigen. Mhm. Wenn es einem richtig, richtig kacke geht, dann geht es einem richtig kacke. Ähm, aber irgendwie habe ich immer das Gefühl, das hatten wir auch schon ein paar Mal, dass es nach einem Tief meistens auch irgendwann wieder einen Hoch gibt, hoffentlich. Ja. Das ist der mhm. gesunde Ausgleich und so sollte das eigentlich sein. Also seht zu, wenn ihr in einem Tief steckt, darüber nachzudenken, was könnte mich wieder dahin ähm, äh, beflügeln und ja, irgendwie so ein bisschen Klar kann man das nicht immer alles aus eigener Kraft schaffen und es gibt ganz viele einschneidende Erlebnisse, die man nicht beeinflussen kann und dann sind die Tiefphasen aber vielleicht länger und dann gibt es aber auch doch wieder mhm. vielleicht eine Hochphase.
1: Ja, aber auf die eigenen Gefühle hören und wenn man in der richtigen Tiefphase steckt, weil zum Beispiel irgendwas passiert ist, wo man keinen Einfluss drauf hatte, dann ähm, alles tun, was einem gut tut, was vielleicht auch gar nicht mal, blödes Beispiel, ähm, dir ist sowas passiert wie, deine Ausbildung wird abgebrochen, deine Schule wird abgebrochen, irgendwas, was Einschneiden für dich ist, da kann auch ein gutes, das klingt jetzt richtig bescheuert, aber sich hinsetzen und ein Buch lesen oder ein Spaziergang oder baden gehen, alles, was dir gut tut, was deine Gefühlslage verbessert, weil du es brauchst, kann dazu führen, dass dein Mindset sich ändert und du nach und nach ein Gefühl wieder erlangst, was sich selbst ermächtigend anfühlt, was denkt so, ich könnte mir glaube ich doch vorstellen, das und das zu machen. Also weißt du, einfach so ein gut auf sich aufpassen, damit man wieder Energie bekommt,
0: die sich mächtiger anfühlt und besser. Ich habe ich hab da ein richtig, richtig banales Beispiel, aber ja. ähm, ich erinnere das gerade, weil wir am Wochenende, als ich bei dir war, äh, darüber gesprochen haben, und zwar hast du mich nach einem Handyspiel gefragt. Ich Was du vielleicht mhm. bei, auf dem Klo manchmal zockst. Kann das sein? Ja. genau Toon das Blast. Ha das habe ich Jacko irgendwann mal vorgeschlagen, vor Ewigkeiten, vor zwei, drei Jahren. Und es war eine Zeit, da ging es mir psychisch gar nicht gut. Ähm, aus ganz unterschiedlichen Faktoren. Ich hatte ganz große Beziehungsprobleme. Und ich war so, fuck my life, hier läuft gerade alles den Bach runter. Und egal in welche Richtung ich denke, ich kriege irgendwie kein kein keinen geraden Gedanken und mhm. war sehr emotional und negativ und aus irgendeinem beschissenen Zufall bin ich auf so einem Handyspiel gelandet und dieses ja. Handyspiel hat mich so abgelenkt das ist wirklich das sind eigentlich nur so farbig gleiche Elemente miteinander verbinden die explodieren dann und dann sind sie weg ein bisschen wie Tetris oder keine Ahnung so ein Spiel auf dieser Art und ja. Weise und ich weiß noch ganz genau, dass ich war so todtraurig an diesem Tag und dann habe ich abends dieses Handyspiel gespielt und dann bin ich irgendwann so müde gewesen, bin eingeschlafen und dachte so, Chris hat mich übelst positiv abgelenkt. Und irgendwie habe ich dieses, das habe ich glaube ich so ein, zwei Wochen so gezockt abends oder auf dem Klo und es hat mir irgendwie diese Wut genommen oder dieses Nachdenken genommen und deswegen hatte ich dann irgendwann so einen klaren Kopf, also natürlich hat es auch ein kleines bisschen süchtig gemacht, aber ähm, ich habe das voll positiv abgespeichert wie so ein kleiner so ein kleiner Lebensretter.
1: Ich habe auch gerade so überlegt, so richtig geiles Beispiel, ähm, weil, ähm, ach, das ist immer so. In einem Kopf hat man immer so, sowas kann ja auch süchtig machen, ne also ja. really süchtig machen, also Warnung an dieser Stelle, auch schon so kleine Apps, auch Solitär-Apps, wenn es dir richtig beschissen geht, kann ich das hochgradig süchtig machen. Aber ähm, ich muss auch gerade, wo du das erzählst, an meine Mama denken, weil ähm, meine Mama hatte ja sehr, also meine Mama ist frisch verwitwet ja und also was heißt frisch, aber seit zwei Jahren verwitwet und hatte sehr, sehr schwere Phasen und die hat irgendwann auch Handyspiele entdeckt und ich habe mir eine Zeit lang Sorgen deswegen gemacht, weil ich meine Mutter den ganzen Tag nur, ein Spiel, das Spiel heißt Wo, Woody, glaube ich, da musst du halt so, ist auch wie Tetris.
0: Okay.
1: Ich glaube, das sind das sind sowieso die Spiele, die gut sind für Ablenkung. Ja, voll. Weißt du? Und
0: einfach zu verstehen sind.
1: Genau, einfach, einfach. Ich habe mir ein bisschen Sorgen gemacht, weil sie wirklich sehr viel dieses Spiel gespielt hat. Und jetzt rückblickend, mittlerweile geht es ihr besser und sie spielt es gar nicht mehr so viel, sondern vielleicht noch einmal am Tag irgendwie wird Viertelstunde. Um, und das hat der auch richtig geholfen. Sie hat gesagt, das ist so wie Stricken, nur anders. Ja, eine genau stumpfe, so war es auch. Eine stumpfe Tätigkeit, die dich ein, ja, ich glaube, dafür gibt es auch in der Psychologie, das nennt man irgendwie Musterunterbrechung, wenn du dich aus Gedankenspiralen rausholst, indem du dich auf stumpfe Dinge konzentrierst.
0: Mhm. Also, finde ich finde es ehrlich gesagt einen guten Tipp. Genau, der mit Vorsicht zu genießen ist, aber der mir auf jeden Fall auch total geholfen hat. Ich habe das Spiel, keine Ahnung, irgendwann äh, deinstalliert, weil ich einfach keinen mhm. Bock mehr drauf hatte, weil es mich irgendwie wütend gemacht hat, weil ich an irgendeinem Level nicht, nicht weitergekommen bin oder so. Das ist aber auch krass, dass eins von diesen beschissenen
1: Spielen, wo manche Level dazwischen geschoben werden, die einfach übelst krass schwer sind. Und dann könntest du aber für irgendwie Geld dir Möglichkeiten
0: erkaufen. Das ist aber ich genau. habe heute
1: keinen Cent in dieser fucking App
0: ausgegeben. Nee, ich das, da, da bin ich viel zu geizig für. Aber ja, kann auch ablenken kurzzeitig. Jaco, wollen wir mit dieser kleinen Geschichte diesen Podcast beenden? Wir schicken unsere Kinder in die neue Woche. Genau. Und ähm, wir sprechen uns. Ich möchte noch ganz kurz was sagen. Falls ihr uns irgendwie supporten wollt, ihr wisst es ja, ihr könnt uns abonnieren oder uns auch jederzeit schreiben, wenn ihr Lust dazu habt. Ist, wir freuen uns immer über eure Nachrichten, Verlinkungen und alles, was das jetzt begehrt. Aber ja, wenn ihr uns irgendwie abonniert oder mal irgendwo eine Bewertung da lasst, dann freuen wir uns sehr darüber. Ja. Okay, Gut. lieber Jacqueline. Was war schön mit dir. Mit dir
1: auch. Dann würde ich sagen, bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Tschüssi. Tschö.